0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock, ich bin Volontärin im Online-Ressort und in der heutigen Episode sprechen wir über ein schwieriges Thema, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz Krankenhaus. Etwa 70 Prozent der Ärzte und Ärztinnen haben schon einmal sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erfahren, so die Ergebnisse einer Befragung an der Charité. Die Übergriffe gingen von Kollegen und Kollegen, aber auch von Patienten und Patientinnen aus. Die Zahlen zu Pflegekräften zeichnen übrigens ein ganz ähnliches Bild. Das Thema wird heute noch immer stark tabuisiert. Was sollten Betroffene tun und was können Arbeitgeber tun, um sexueller Belästigung entgegenzuwirken? Darüber spreche ich heute mit Dr. Christine Kurmeier. Sie ist Sozialpsychologin und als Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte an der Charité tätig. Guten Tag, Frau Dr. Kurmeier.
1: Schönen guten Tag, Frau Schudock. Ich freue mich sehr.
0: Fangen wir vielleicht mal ganz am Anfang an. Eine Studie aus dem Jahr 2015 hat nämlich gezeigt, dass Handlungen, die laut Gesetz als sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gelten, von Betroffenen oft nicht als solche wahrgenommen werden. Frau Dr. Kurmeier, woher kommt diese Diskrepanz?
1: Das hat eine lange Tradition und diese Tradition beruht auf unserem geschlechtsspezifischen, hierarchischen Gesellschaftssystem, in dem es eben ganz klar ist, dass Frauen auch mehr als Lustobjekte wahrgenommen werden und da auch Übergriffe stattfinden dürfen von Seiten der Männer, die ein anderes Selbstbild haben von sich. Und das ist jetzt vielleicht gleich ein bisschen weit ausgeholt. Trotzdem müssen wir diese Dimension im Hinterkopf behalten, wenn wir uns mit dem Thema auseinandersetzen wollen, weil es ist eben nicht ganz einfach. Und wir haben seit 2014 angefangen, uns damit sehr intensiv auseinanderzusetzen an der Charité und festgestellt, dass es dazu auch ganz viele andere Blickwinkel und Perspektiven braucht, um das Problem an sich erstmal zu erfassen. Dazu gehört unter anderem auch erstmal festzustellen, dass es sich grundsätzlich um Grenzverletzungen handelt. Diese finden in der Klinik, wenn man es genau betrachtet, jeden Tag hunderttausendfach statt. Jede Spritze ist eine Grenzverletzung der Haut, eine Grenzüberschreitung des Körpers und die Patienten müssen Dinge von sich erzählen, die sie anderen Menschen niemals erzählen würden, damit Therapie und Diagnose überhaupt erst stattfinden kann. Das macht die Klinik und das Krankenhaus zu einem besonders anfälligen Ort, dass aus Grenzüberschreitungen für die Behandlung eben auch Grenzverletzungen entstehen. Deswegen ist es so wichtig, gerade in diesem Bereich immer wieder sich das ins Bewusstsein zu rufen, wie vorsichtig und umfänglich wir mit diesem Thema auch umgehen müssen. Dass es nicht einmal auf den Tisch kommt und wir haben uns darüber verständigt, das findet nicht statt bei uns und damit ist das Thema dann durch, sondern wir müssen uns immer und immer wieder damit auseinandersetzen, dass wir in einer anderen Form von Nähe zwischenmenschlicher Nähe miteinander umgehen und dass es da natürlich auch zu Überschreitungen und zu Verletzungen kommen kann.
0: Damit wir jetzt alle dieselbe Perspektive haben, Mhm. könnten Sie vielleicht am Anfang einmal für uns die sexuelle Belästigung kurz definieren?
1: Also sexuelle Belästigung fängt schon an bei einem Anstarren, beim Hinterherpfeißen und geht natürlich bis in, in die Extreme, Aber eine Vergewaltigung in dem Sinne ist keine sexuelle Belästigung mehr, sondern eine Straftat. Aber in diesem großen Graubereich findet eben alles Mögliche statt. Und man darf nicht vergessen, wir haben auch die modernen Medien in Betracht zu ziehen. Es gibt Fälle von sexueller Belästigung per WhatsApp, per E-Mail sowieso. Und da sind eben auch noch ganz viele andere Definitionen möglich, Wie sich das ausgestaltet. Also in unserer Beratungspraxis erleben wir immer wieder Überraschungen darüber, wie anzügliche Bemerkungen oder auch despektierliche Bemerkungen am falschen Ort zur falschen Zeit einfach eine Grenzverletzung sein kann obwohl sie in anderen Konstellationen vielleicht gar nicht so schlimm wäre. Und das macht das Ganze so schwierig, darüber zu sprechen. Und deswegen gibt es auch diese lange Tradition der Vertuschung oder der Abwiegelung, dass diejenigen, die eine Grenze verletzt haben, sagen, ach, das war doch nicht so schlimm, das soll sich mal nicht so anstellen. Aber wir müssen in solchen Fällen immer das ganze Setting betrachten, die ganze Situation in Betracht ziehen und daraus dann ableiten, war das eine eine Grenzverletzung oder nicht.
0: Genau, bevor wir zu konkreten Beispielen kommen, Sie haben gerade auch schon Ihre Arbeit an der Charité angesprochen. An der Charité wurde ja 2014 bis 2016 eine Studie zur Prävention von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz durchgeführt. Das war die sogenannte Watch, Protect und Prevent Studie, in die Sie ja auch äh, maßgeblich involviert waren. Wie zu Beginn von der Episode erwähnt, berichteten dort etwa 70 Prozent der befragten Ärzte und Ärztinnen, dass sie bereits auf der Arbeit sexuell belästigt wurden. Mhm. Welche Konsequenzen hat die Charité denn aus diesen Studienergebnissen gezogen?
1: Also in erster Linie schon mal ganz grundlegend wurde da vom Vorstand darauf hingewiesen, dass es eben diese Verhältnisse gibt und dass das eine Null-Toleranz-Politik erfordert, auch von der Leitung, und das war besonders wichtig zu sagen, naja, ist ja nicht so schlimm, sondern die, die gesamte Vorstandskriege hat sich dahinter gestellt und hat gesagt, an der Charité hat sexuelle Belästigung keinen Ort, und was auch immer in diesem Zusammenhang passiert, wird geahndet. Und das war, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal. Ganz wichtig war auch als Ergebnis unserer Studie haben wir festgestellt, dass viele gar nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen, wenn sie sexuelle Belästigung erfahren haben. Und deswegen haben wir auf der Startseite im Intranet einen Alert-Button sozusagen installiert, dass jemand, der in irgendeiner Form etwas in dieser Richtung erlebt hat, da draufklicken kann und dann sofort die Telefonnummern, E-Mail-Adressen von Ansprechpersonen findet, an die er sich wenden kann, um mit jemandem überhaupt erstmal das das Thema zu erörtern. Weil das passiert eben auch immer noch. Die häufigste Frage in solchen Beratungssituationen ist dann, ich weiß eigentlich gar nicht, ob das so sexuelle Belästigung war, was mir da passiert ist. Bin ich hier überhaupt richtig? Mhm. Und das ist einer der Punkte, warum das so häufig auch passiert und aber nicht geahndet wird, weil die Leute nicht genau wissen, ist das jetzt, also ich fühle mich unwohl, da ist irgendwie jemand mir zu nahe getreten und hat seine Hand unnötig lange beim Zubinden des OP-Kittels auf meine Hüfte gelassen oder ist mir auch zu nahe getreten. Ist das jetzt sexuelle Belästigung, muss ich das melden oder ist das irgendwie nur meine Empfindlichkeit? Und unsere Aussage ist, nein, alles, was eine Person als zu nahe empfindet, muss erstmal geklärt werden und das gehört in den gesamten Kontext. Und wir müssen, und das ist das Wichtigste, die Betroffenen ernst nehmen und nicht sagen, ach, stell dich nicht so an oder war doch gar nicht so schlimm. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, die Betroffenen in ihrer Befindlichkeit ernst zu nehmen und auch dem nachzugehen, was da jetzt genau passiert ist, um klären zu können, wo hat hier die Grenzverletzung eigentlich genau stattgefunden.
0: Nachdem dieser Alert-Button im Intranet dann geklickt wurde von einem Betroffenen oder einer Betroffenen, Aha. wie geht es dann weiter? Es gibt ja einen, Sie haben einen standardisierten Verfahrensablauf entwickelt. Aha. Vielleicht können Sie erklären, was genau dahinter steckt und warum dieser standardisierte Ablauf vorteilhaft ist.
1: Das haben Sie sehr gut zusammengefasst. Das ist nämlich einer der wichtigsten Bausteine in unserem Gesamtkonzept gegen sexuelle Belästigung. Und das haben wir quasi erst in der Arbeit erfahren, wie wichtig für die Betroffenen dieser standardisierte Beschwerdeablauf ist, um nämlich auch zu wissen zu jeder Zeit, wo stehe ich, kann ich das Verfahren noch anhalten wie geht es jetzt weiter? Wir haben festgestellt, wir hatten schon 2014 diesen standardisierten Verfahrensablauf veröffentlicht, dass sich daraufhin die Anzahl der Beschwerden deutlich erhöht hat. Und zwar nicht deswegen, weil es auf einmal mehr geworden ist, sondern weil die Menschen das Vertrauen hatten, dass nicht jemand gleich gekündigt wird, bloß weil er eine Grenze überschritten hat, sondern dass es ein bewährtes Verfahren gibt, dass alle angehört werden und dass dann auch angemessen gehandelt wird und nicht überreagiert wird. Ich glaube, das war eine der größten Ängste, die dazu geführt haben, dass sexuelle Belästigungen nicht gemeldet wurden, dass die Befürchtung bestand, dass derjenige, der da sich falsch verhalten hat, sofort gekündigt wird. Und das ist ja auch ein Faktum in diesem Zusammenhang. Die meisten stehen ja in irgendeiner Form in einem Arbeitsverhältnis. Und da möchten diejenigen, die dann diese sexuelle Belästigung melden, nicht als Nestbeschmutzer dastehen oder als jemand, der andere anschwärzt und um Das aufzuklären und zu sagen, darum geht es gar nicht, sondern wir wollen die Zusammenarbeitskultur verbessern für alle. Das war, glaube ich, einer der wesentlichsten und wichtigsten Schritte auf dem Weg hin zu einer verbesserten Gesamtarbeitskultur.
0: Und welche Kommunikationswege und Methoden haben Sie hier konkret benutzt, um den Betroffenen die Angst zu nehmen, von ihren Vorfällen zu erzählen?
1: Also wir haben angefangen ganz schlicht mit mit einer Broschüre, in der wir überhaupt erstmal gesamthaft über die Situation in der universitären Medizin aufgeklärt haben, denn wir haben ganz viele Ebenen, auf denen sexuelle Grenzverletzungen stattfinden können, zwischen Patienten, Pflegepersonal, Ärzten, aber auch Professorinnen, Professoren, Studierenden, Angehörige auch noch damit reinzunehmen. Und das ist natürlich eine eine extreme Bandbreite, die, die wir da abdecken und wo wir achtsam sein müssen. Dazu haben wir dann eine Kitteltaschenkarte entworfen, die jeder auf einem kurzen Zettel quasi bei sich in der Kitteltasche tragen kann, wo die wichtigsten Telefonnummern verzeichnet sind, dann gibt es eben im Intranet diesen Alert-Button und wir haben eine Richtlinie verfasst. Das war sozusagen die Konsequenz aus der Studie, dass wir eine sehr umfassende Richtlinie zur Verfahrensanwendung auch entworfen haben, wo genau drin steht, wie ich mich an den wenden kann. Aber wir haben auch schon sehr viel früher Überlegungen angestellt. Es gab ja 2006 als ein Meilenstein, denke ich, auch in dieser Geschichte, die Einführung des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Mhm. Da wurde dann eben auch gefordert, dass man klare Angaben machen muss dazu, wer ist zuständig für die Beschwerde. Und wir haben gemeinsam mit der Personalentwicklung, mit der Personalabteilung ein Konzept erstellt, was es ermöglicht, auf der einen Seite eine erste unverbindliche Beratung zu erhalten. Dazu können die Leute sich an die Frauen-Gleichstellungsbeauftragten wenden. Und wir sind natürlich auch der, der Schweigepflicht unterworfen. Das heißt, wenn die Betroffene sagt, so ich möchte das hier dokumentieren, aber ich möchte nicht, dass weitere Schritte unternommen werden, dann können wir das auch einfach machen. So, wir nehmen das dann zu Protokoll und schließen das bei da uns im Aktenschrank ein. Wenn das beim Personalleiter, der jetzt die Beschwerdestelle offiziell innehat, angegeben wird, dann muss er handeln. Und das ist natürlich dann schwierig, wieder zurückzudrehen. Und die Betroffenen wollen überhaupt erst mal darüber sprechen, was ihnen passiert ist und was es an Möglichkeiten gibt, da zu reagieren. Und dazu gehört dann auch im, im schlimmsten Fall die Eskalation über den Personalchef. Und da hat unsere Konstellation, dass wir die Beratung machen und er aber die Bearbeitung der Beschwerden, sich durchaus bewährt, weil wir da einen sehr kurzen Draht haben. Wenn wir eine Beschwerde aufnehmen, wo wir denken, das ist jetzt ganz wichtig, dass das auch offiziell geahndet wird, dann haben wir einen sehr kurzen Draht zu unserem Personalchef, der dann die entsprechenden rechtlichen Schritte einleitet. Und das kann dann eben bis zu arbeitsrechtlichen Maßnahmen und sogar Kündigungen führen.
0: Genau, dazu möchte ich auch später auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen. Vorher aber Mhm. nochmal die Frage, Hand aufs Herz, was funktioniert denn laut Ihnen heute noch nicht so gut bei dem ganzen Verfahren? Wo sehen Sie noch Verbesserungspotenzial?
1: Also genau in diesen diesen Verfahrensdokumentationen liegt noch, sehr viel Entwicklungspotenzial, würde ich es mal nennen, weil eben auch nicht alle Vorfälle so protokolliert werden, dass sie zum Beispiel bei einer Stelle landen, also zum Beispiel bei den Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten. Dann wurde sich mal bei der Stationsleitung darüber beschwert, dass der Kollege übergriffig geworden ist oder es ging zum ärztlichen Direktor, da wurde es aber nicht protokolliert und auch nicht weitergeleitet. Und deswegen kommen dann in solchen Verfahren, ist es manchmal etwas mühsam, die ganzen Fakten, die ja manchmal schon über längere Zeit sich aufgehäuft haben, nicht sauber zusammen, sodass arbeitsrechtlich auch sehr konsequent agiert werden kann. so Das ist, glaube ich, eines der, der Schwierigkeiten, die wir, die wir bei diesem Verfahren auch sehen, dass es nicht so eine ganz geradlinige Beschwerdeablaufgeschichte gibt, sondern dass es an vielen unterschiedlichen Stellen einzelne Kommentare oder Beschwerden gibt, die dann zusammengeführt werden müssen. Ich Ich habe jetzt auch spontan keine sofortige Lösung dafür, weil es eben in einem Betrieb wie der Charité mit 19.000 Beschäftigten unübersichtlich bleiben wird, egal wie wie weit wir da auch in der Öffentlichkeitsarbeit gehen. Und wir sind schon auch sehr prominent überall vertreten und es wird auch überall veröffentlicht. Aber es gibt eben trotzdem immer noch Bereiche, wo das unklar ist, wie verhalte ich mich am besten.
0: Was würden Sie diesbezüglich anderen Kliniken raten, die ein ähnliches Konzept etablieren möchten?
1: Also wo die Belegschaft nicht so wahnsinnig groß ist, ist es, glaube ich, einfacher, alle Führungskräfte auch zu briefen und zu informieren und weiterzubilden, über den Umgang mit sexueller Belästigung. Das ist etwas, wo wir in der Charité im Moment auch noch dran arbeiten. Aber wie Sie sich vorstellen können, ist das natürlich eine eine ganz andere Dimension, alle Führungskräfte in der Charité dahingehend zu schulen, wie sie mit sexueller Belästigung umgehen können. Aber wir haben zum Beispiel... Kurzinterventionen eingebaut für Teams, die wir durchführen und wo wir einfach informieren darüber, was unsere Studienergebnisse sind und dann in einem kleinen moderierten Workshop-Teil einfach mal alle Teammitglieder, also vom Pflegehelfer bis zur Chefärztin, alle werden schriftlich aufgefordert anzugeben, was ist positiv in ihrem Team, was ist nicht so gut organisiert in ihrem Team und welche Aussagen möchten sie nie wieder hören. Weil das ist eines der wesentlichen Punkte, dass verbale Übergriffe einfach sehr, sehr dominant sind. Gott sei Dank, nicht so viele körperliche und handgreifliche, aber das wird von allen Teams, diese Kurzinterventionen, sehr, sehr positiv aufgenommen, weil es die Gelegenheit gibt, darüber zu sprechen, wie wir miteinander zu sprechen haben. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den in anderen Kliniken nochmal die Leitungen in Erwägung ziehen sollten. Die Belegschaft, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen Zeit, miteinander zu reden. Also ein Krankenhaus ist ja kein Produktionsbetrieb und selbst da, finde ich, ist es wichtig, miteinander zu reden. Aber gerade im, im Krankenhaus, im Krankenversorgungsbereich, im Wissenschaftsbereich ist es ganz wichtig, auch miteinander ins Gespräch zu kommen und Zeit zu haben, mögliche Konflikte zu klären. Weil es gibt eben auch Möglichkeiten, solche verbalen Übergriffe, Grenzverletzungen oder sexualisierten Grenzverletzungen, zu begegnen im Team und da auch gemeinsam zu agieren und zu sagen, so wir möchten das hier nicht. Wir möchten nicht, dass wir so miteinander sprechen. Aber dazu fehlt die Zeit. Also mhm. es gibt einfach eine enorme Arbeitsverdichtung. Und es gibt ja nicht umsonst im Moment diese großen Bewegungen, die Krankenpflege insbesondere, aber auch alle anderen Krankenversorgungsberufe besser zu notieren und da bessere Verhältnisse, bessere Arbeitsverhältnisse herzustellen. Weil das ist einfach extrem wichtig, um die Arbeitsfähigkeit der Menschen auch auf Dauer zu erhalten. Dazu braucht es eben auch einen möglichst diskriminierungsarmen Arbeitsplatz.
0: Selbst im stressigen Klinikalltag sollte Zeit gefunden werden, miteinander zu reden und Probleme zu besprechen. Mhm. Oft scheitert es aber auch schon daran, dass die Person die Betroffenen gar nicht wissen, an wen sie sich eigentlich wenden sollen. Das haben Sie vorhin auch angesprochen. Generell ist es ja so, dass alle Arbeitgeber und damit natürlich auch Kliniken nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz dazu verpflichtet sind, über gesetzlichen Schutz vor Belästigung zu informieren, vorbeugende Maßnahmen zu treffen und eine Beschwerdestelle einzurichten. Beschwerden sollen natürlich auch ernst genommen werden. Und trotzdem, genau, wissen eben viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen nichts von solchen Einrichtungen. Wie kann das denn sein?
1: Nun, das ist erstens auch in vielen Fällen eine Kommunikationsfrage und die fängt schon bei den Formulierungen des Gesetzes an. Und wenn nicht ganz klar und eindeutig ist, wer ist gemeint, wie ist jemand gemeint, an welchen Stellen muss ich wann was tun und wen informieren, weil die bürokratische Sprache eines Gesetzestextes eben viele Leute auch gar nicht erreicht, dann ist da schon die die erste Kommunikationshürde. Aber das geht ja auch noch weiter. Und es geht dann weiter, wenn keine Zeit darüber ist, sich so ausführlich wie wir jetzt hier in, in diesem Podcast sich Gedanken zu machen, was passiert eigentlich bei einer sexuellen Belästigung? Und ich habe die Erfahrung gemacht, Wenn man das Wort sexuelle Belästigung in die Runde gibt, dann haben alle so ein Bild vom Busengrabscher vor Augen. Und überlegen dann kurz, haben Sie sowas hier in unserem Team? Nein, also ist die Sache abgehakt. Bei uns gibt es keine sexuelle Belästigung. Das ist eine der zweiten oder ist die zweite wichtigste Kommunikationshürde, dass viele Leute das auch nicht wahrnehmen, nicht ernst nehmen und denken, naja, also... Ich doch nicht. Also ich habe noch mal meiner Beschäftigten oder meiner Mitarbeiterin noch nie irgendwelche unsittlichen Angebote gemacht. Also gibt es hier auch keine sexuelle Belästigung. Das ist natürlich ein großer Fehler. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass es so ein großer Graubereich ist, in dem wir uns da bewegen. Und dass natürlich auch niemand gerne darüber spricht, als wir damals angefangen haben in der Charité, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen, habe ich mich bei den Kolleginnen in anderen Universitätskliniken umgehört, weil es gab sowas wie diese Broschüre, die wir erstellt haben, gab es noch nicht. Und ich hatte mich gewundert und dachte so, hm, vielleicht sind wir ja die Einzigen, die dieses Problem haben. Die Kolleginnen sagten dann alle, nein, natürlich gibt es bei uns auch sexuelle Belästigung, aber keiner möchte darüber sprechen. Und das war dann für uns der Punkt zu sagen, okay, wir müssen da jetzt einfach mal, Einsteigen und Aufklärungsarbeit leisten. Und auch wenn das Thema schlüpfrig ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ist es umso wichtiger, da dann auch nochmal zu überlegen und zu gucken, was betrifft uns davon eigentlich. Und das war auch so der Ausgangspunkt für die Studie, die wir dann gemacht haben. Und die alleine, glaube ich, schon dadurch, dass wir... Sie sehr publik gemacht haben und sehr weit beworben haben, für größere Aufmerksamkeit für das Thema gesorgt hat.
0: Sie als Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte haben ja auch eine wichtige Rolle in dem ganzen Prozess. Ähm, Sie sprechen mit den Betroffenen, aber durchaus auch mit den Verursachern mhm. und besprechen die unterschiedlichen Situationen in diesem Graubereich sexuelle Belästigung. Mhm. Was genau Sagen Sie den Betroffenen, die zu Ihnen kommen, nach einer verbalen oder körperlichen Attacke?
1: Also für die Betroffenen ist es erstmal ganz wichtig, die Bestätigung dafür zu bekommen, dass das nicht in Ordnung war, was ihnen passiert ist. Und dass das eine, eine Grenzüberschreitung war, die nicht zulässig ist. Und dass wir dagegen auch Maßnahmen unternehmen können, die auch in dem Steuerungsbereich der Betroffenen selber liegen. Das heißt, wir besprechen dann gemeinsam, wie wollen wir denn vorgehen. Und das kann damit anfangen, dass die Betroffenen sagen, nee, ich möchte das selber regeln. Also ich fühle mich gerade auch in in dieser Situation so degradiert und ich bin aber eigentlich auch handlungsfähig und ich möchte auch mir selber dann, zeigen, dass ich da nicht hilflos bin. So, also aus dieser Opferrolle raustreten. Das kann eben auch darin münden, dass wir Situationen schon mal üben, also nachstellen und die Personen sich dann darauf vorbereiten und das läuft in aller Regel auch ganz gut, also weil wir dann relativ schnell merken, ist das okay oder ist das nicht okay. Die nächste Stufe ist dann eben zu sagen, ich kann mit dem Verursacher sprechen und kann mir dazu auch noch andere Leitungspersonen hinzuziehen. Das heißt, es wäre dann die nächst höhere vorgesetzten Stufe da einzubeziehen. Bei Studierenden sind das zum Beispiel der Prodekan für Studium und Lehre oder die Geschäftsbereichsleitung Studium und Lehre, die dann auch zu so einem Disziplinargespräch dazugeholt werden kann. Und da wird dann eben auf der einen Seite gesagt, erstens, solche Sachen sind hier nicht erwünscht und nicht erlaubt und wir möchten, dass das nicht wieder vorkommt. Und ich erläutere und erkläre dann, was denn an diesem Verhalten eigentlich jetzt so schlimm war. Weil das ist wirklich sehr weit verbreitet, dieses mangelnde Unrechtsbewusstsein. Und deswegen ist es so wichtig, auch in einem ruhigen, sachlichen Gespräch das zu erklären und erläutern, was genau da jetzt eigentlich nicht in Ordnung war. Und die dritte Eskalationsstufe ist dann eben die Weiterleitung an unseren Personalchef als demjenigen, der für das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz die Beschwerdestelle ist. Und dann werden tatsächlich arbeits- und dienstrechtliche Maßnahmen ergriffen. Das heißt, der Vorgang wird schriftlich aufgenommen und dann dem verursachenden der verursachenden Person zugeleitet, die sich dazu verhalten kann. Und dann gibt es auch möglicherweise ein Personalgespräch, was ganz offiziell protokolliert wird, dann kann es eine Abmahnung oder auch eine Kündigung geben.
0: Und was ist, wenn der Verursacher ein Patient war? Wie kann dann rechtlich vorgegangen werden?
1: Dann muss natürlich zivilrechtlich dagegen vorgegangen werden. Das wird ein bisschen schwieriger, aber das, was in einer konkreten Situation auch gemacht werden kann, ist ein Hausverbot auszusprechen und Da ist es dann vollkommen unerheblich, ob der Patient dann sich dieser Tatsache bewusst war oder nicht, sondern es gibt dann einfach eine Möglichkeit, das Hausverbot auszusprechen oder auch eine zivilrechtliche Klage einzureichen.
0: Sie haben gerade angesprochen, dass Sie mit Betroffenen auch Situationen üben, damit diese Situationen vielleicht in Zukunft besser erkannt werden. Genau dazu habe ich auch Beispiele vorbereitet und ich würde mich freuen, wenn Sie zu jedem der Beispiele einen Weg aufzeigen können, wie Betroffene gut aus der Situation rauskommen. Im ersten Beispiel soll sich eine Patientin für eine Untersuchung entkleiden. Sie schaut dabei den Pfleger an und kommentiert, für sie ziehe ich mich doch gerne aus.
1: Da würde ich in dem Moment sagen, ist es ohnehin schon schwierig, wenn der Pfleger allein mit der Patientin im Raum ist. Wir versuchen das nach Möglichkeit zu vermeiden, auch im, im umgekehrten Überkreuzgeschlechterverhältnis. Für den Pfleger würde ich an dieser Stelle empfehlen, zu sagen, Moment, ich werde jetzt meine Kollegin holen, damit wir das hier auch sachlich und medizinisch korrekt abwickeln können. Wir möchten hier keine sexuellen Handlungen durchführen.
0: Vielen Dank. In der nächsten Situation, diese findet im OP statt, da bezeichnet Mhm. der Chefarzt die Medizinstudentin als Mädel, den männlichen Kommilitonen hingegen als den angehenden Herrn Kollegen.
1: Ist das Mhm. sexuelle
0: Belästigung? Ist das Diskriminierung? Und wie sollte man sich verhalten?
1: Also erstmal ist es eine sexuell gefärbte Diskriminierung und in der Situation im OP ist es schwer zu reagieren. Es ist auch schwer, da dann schnell und souverän zu agieren, insbesondere über das hierarchische Gefälle hinweg. Natürlich kann eine Frau dann in dem Moment sagen, ich bin nicht ihr Mädel oder ich bin kein Mädel. Aber über dieses hierarchische Gefälle hinweg ist das natürlich für die Studentin erstmal extrem schwierig. Und insofern würde ich der Studentin raten, zu mir zu kommen oder zu einer meiner Kolleginnen und da dann das aufzunehmen, um dann eben das bei dem Chefarzt in diesem Fall, nehme ich mal an, war es ein Mann, zu thematisieren. Dazu können wir dann eben auch da wieder die nächst höher gelegene hierarchische Stufe, den ärztlichen Direktor mit hinzunehmen, der dann seinem Kollegen deutlich machen muss, so eine sexuelle Diskriminierung im OP möchten wir an der Charité nicht haben und dass das eben auch in Zukunft unterlassen werden soll.
0: Vielen Dank. Wir haben noch ein letztes Beispiel, vielleicht das Extremste. Eine Mhm. Pflegerin, die auch gerade erst mit der Ausbildung fertig ist, soll einen Patienten duschen dieser fasst ihr dabei an die Brust und beginnt vor ihren Augen zu masturbieren. Wie mhm. kann sie in dieser Situation die Ruhe bewahren und richtig handeln?
1: In aller Regel gibt es in den Badezimmern im Krankenhaus einen Notfallknopf, also für Patienten, aber in diesem Fall für die Pflegerin, mhm. den sie betätigen sollte, damit dann andere Kolleginnen und Kollegen zu Hilfe kommen können die bei solchen Notfällen dann auch relativ schnell dabei sind und die Kolleginnen aus der Situation holen können. Also die Situation ist dann ja immer gegeben, wenn zwei Menschen alleine sind. Und das war ja in der ersten Situation auch so. Das kommt immer wieder vor, aber wir versuchen das möglichst einzudämmen. Und in, in dieser Situation ist es einfach wichtig, dass dann andere Kolleginnen da sind und in dem Moment, sind in aller Regel die Patienten dann auch nicht mehr so motiviert, vor der Schülerin oder vor der Pflegerin zu masturbieren, sondern stehen dann vor großem Publikum und da kommt das immer nicht so gut.
0: Sie haben gerade angesprochen, dass natürlich Außenstehende oder einfach Verstärkung-Kollegen einen unglaublichen Unterschied machen können. Aha. Auch in der Situation im OP eben war ja ein anderer Student mit in der OP, der der als angehender Herr Kollege bezeichnet wurde. Aha. Deshalb möchte ich zum Schluss auch nochmal ein Augenmerk darauf lenken, dass wir alle wachsam sein sollten und sexuelle Belästigung am Alltag wahrnehmen und dagegen vorgehen sollten. Daher jetzt meine abschließende Frage Wie können Außenstehende sexuelle Belästigung erkennen und wie sollten sie dann reagieren?
1: In erster Linie ist eine sexuelle oder sexualisierte Grenzverletzung ja auch mit dem subjektiven Empfinden der Betroffenen verbunden. Und deswegen auch bei dem Studenten, der im OP ist, ist es nicht angemessen, sofort zu reagieren, weil es eben eigentlich auch die Frage ist, die Studentin, die da so als Mädel tituliert wurde, erst mal zu fragen, war das für dich okay? Mhm. Also es gibt keinen objektiven Tatbestand einer sexuellen Belästigung, weil ich kann nicht immer wissen, in welchem Verhältnis stehen die beiden Personen eigentlich. Kann ja sein, dass das Vater und Tochter sind. So. Dann wird das von der Tochter möglicherweise auch nicht als Grenzverletzung empfunden, wenn der Vater zu ihr Mädel sagt. Also Klärung der Situation ist, glaube ich, das Wichtigste von allem. Also nach einem Vorfall sich in Ruhe zusammenzusetzen, Wenn ich meine, da ist etwas passiert, dann eben mit der Betroffenen sprechen, fragen, wie geht es dir, war das okay für dich, sollen wir da etwas tun? Und dann auch anzubieten, komm, wir können damit ja auch mal zur Frauengleichstellungsbeauftragten gehen und mit der darüber sprechen oder zur Stationsleitung oder zu einer anderen Person des Vertrauens oder zu den Personalräten das zu klären und zu überlegen, was kann man eigentlich weiter tun. Aber es ist, glaube ich, wie in jeder Zeugensituation wichtig, auch wenn man so etwas beobachtet, dann sich zu merken, Datum, Uhrzeit, Ort, Anwesende. Und das hinterher in einem Gedächtnisprotokoll auch zusammenzufassen. Weil je mehr Fakten da zusammengetragen werden, desto besser ist es. Und dann auch mit der Betroffenen zuerst zu sprechen, möchtest du, dass hier etwas passiert? Und nicht einfach zu handeln und die Betroffene dann damit auch wieder zu übergehen, sondern es ist ganz wichtig, die Betroffene zur Akteurin auch zu machen, als Selbsthandelnde. Mhm. Ich glaube, das ist einer der wesentlichsten Punkte, in dieser ganzen Geschichte Betroffene von sexualisierter Diskriminierung oder Grenzverletzung fühlen sich ohnmächtig und hilflos in der Situation. Und ihnen das Gefühl des eigenständigen Handelns wiederzugeben und wiedergeben zu können, ist eine der wichtigsten Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung.
0: Halten wir zum Schluss also fest, dass die Gedanken und die Gefühle der Betroffenen oder des Betroffenen hier natürlich im Fokus stehen Und an zweiter Stelle dann auch sehr wichtig ist, dass die Betroffenen schnell Ansprechpartner finden und das Ganze dann einen strukturierten Ablauf folgt, damit Grenzen im Nachgang dann nicht wieder überschritten werden. Mhm. Vielen Dank, Frau Dr. Kurmeier, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir über dieses wichtige Thema zu sprechen. Sehr gerne. Und ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss. Tschüss.